0: Aquilo ali é o melhor energético que existe, cara.
1: Cara, é muito é, bom. Faz um bem pro teu estômago essa porra, cara, né?
0: Mas aquilo ali é tipo aquele negócio que caminhoneiro toma. Rebite. 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 Mano, é um tem... Rebite. Rebite.
1: Pergunta o Denis, o dia que nós
2: fez a, a live react assistindo o Snyder Cut, eu acho que eu devo ter tomado uma meia dúzia.
3: O vagabundo levou um fardinho, cara. <risos>
1: Ah, eu tomo... Caralho, levou um pardinho de Monster. Quatro? Quando eu não. Fazer não fazer um não era
0: Monster, pô. Era de, de Coca. Não, chega de Monster nesse podcast, por favor. Cara. Eu, tô <risos> Mas, aqui, eu, tô,
2: tô, eu tô tomando muito aqueles Monsters era açúcar, cara. Eles são bons.
0: Marcos, sua opinião de Monster é, é meio complicada. Tá? A ah, Coca, a...
3: <risos> Caralho. A coca com café, ela desperta porque ela te dá um sabor muito peculiar na boca, assim, né, cara? De porque café? Assim, é,
1: ela... é, é... Não, é não o, é o o café, nem fudendo, É o cara, sabor eu... peculiar, não é a cafeína, não é os quilos de cafeína, açúcar é. e solvente industrial que tem nela, não. É o gosto peculiar. <risos>
2: Você está ouvindo Zoneando, seu podcast de cultura pop, nerd e A face.
1: E começa mais
0: um olhando podcast, o seu podcast sobre cultura pop nerd e FIS, meus amigos, e aqui, host neste este programa, aquele que já deu muita canelada em cadeira de madeira dentro de cinema de bairro, estou eu, Thiago Almeida, juntamente comigo ele que ficou conhecido nas sessões da Zona Norte como marmiteiro da Tijuca, Joaquim Ramos.
1: Ah, me respeita que eu sou do tempo que... É cinema não tinha virado Igreja Universal ainda. É nóis. <risos> Ou sorveteria, né? É uma é. coisa. Não, Pô, sorveteria é. tá suave, porra. Virar casa de show, tá tranquilo. Pode virar Igreja Universal. Aí que pode rolê. Que também
0: é casa de show. Seguindo aqui <risos> do meu outro lado, desafiando todas as previsões e participando de dois podcasts seguidos por ano, o advogado de Monstros Gigantes de Goiânia, Marcos
2: Lázaro. <risos> Cara, tem tanto tempo que eu não vou no cinema por causa dessa pandemia, que pra entrar na sala de cinema de novo eu vou até pra assistir Sharknado. E pra deixar claro aqui, que minha participação é prejudicial ao podcast, porque na semana passada o Joaquim não participou, aí agora eu volto, a Mel não vem, então... E por Por isso que, por é isso que eu fico longe. É, é e hoje ar. eu
1: vim e veio o Denis ainda. É isso que eu falo, é pior. Mas, <risos> Mas é O por isso. perigo é que a gente não pode... Re... É igual o Jogo Infinito, a gente não pode reunir os quatro de novo, senão pode... <risos> Vai dar... <risos> senão ameaça a integridade do universo. Ah tá, porque juntar o Denis com nós três pode, né? Não dá merda.
0: Interessante! <Que risos> Fechando a mesa de hoje, ele, que eu espero que nunca mais apareça aqui depois da maldição do Marcos Lázaro, Denis Augusto. Não, muito
3: obrigado. Mas, caros ouvintes, se vocês vissem o filme que a gente descreveu antes de começar esse podcast, ficariam enojados.
0: É, essas essa coisas você não fala, cara. Vai pro Patreon, é. cara. Olha, a única coisa que eu posso dizer é que é um filme de temer, cara.
2: Caralho, eu tava bebendo energético bem na hora. Ô, oh, mas só pra falar que eu só chamei o Denis hoje, porque a Mel não ia estar, porque se a Mel estivesse, o Denis não seria chamado. Pronto, tá. É, a
3: graças conta. a Deus o Mel não tá aqui. Se ela ouvisse as coisas que a gente disse antes.
2: Se a Mel
0: tivesse, a gente nem tinha falado. Nossa, né? eu não tinha nem começado, acho que. Pois é, meus amigos, estamos aqui reunidos no programa de hoje, né, tá todo mundo aí felizão, espertinho, porque vamos falar de cinema, cinema, cin... mas realmente cinema, né, salas de cinema, ou melhor, filmes que nós gostaríamos de ter visto no cinema por alguma razão, motivo, causa ou circunstância em especial. É sobre isso que vamos falar no programa de hoje, portanto, sem mais delongas e vamos ao cast. I'm a Começando o programa dessa semana, estamos aqui nós, quatro escroques, né, Melissa Andrade, infelizmente, foi acometida aí por uma sinusite, a Melissa passou atestado, né, só para não topar com o Denis, a pessoa faz de tudo, cara, mas vamos lá, vamos Começou seguir aqui. Porque, né? É. <risos> Até eu faria isso. Né? Náusea. Ah, <risos> gente, é o seguinte, cinema tá fechado, né? Tem muito tempo, cara, que a gente não vai no cinema. Vocês lembram o último filme que vocês assistiram no cinema? Aves eu
3: nem de rapina. Cara, Caraca. ou foi Porra. o homem invisível ou dois irmãos. Eu não lembro qual que. É, o homem invisível, cara.
1: você não viu, não. Não, eu vi.
3: Ah, eu vi no cinema.
1: Não, você ah, não viu, não. Ah, <risos> Ai, tarara, meu Deus tarara, do céu. Tarara. Cara, eu, foi em algum filme da Marvel? Qual foi o último da Marvel, Ian?
0: Homem-Aranha foi depois ou antes do episódio 9?
1: Antes que o episódio 9 foi em então, Eu me poupei, de, graças a Deus,
2: eu me poupei do episódio 9.
0: Então, o último filme que eu assisti no cinema foi o episódio 9, cara. O quê? Você
2: não, não viu Sonic no cinema?
0: Não. <risos> não, me, não me arrisquei tanto. Melhor mas filme
2: assim, de 2020?
0: É. <risos> que ano, né? Mas, meus amigos, faz um tempo né, que a gente não vai no cinema e tal. E aí o Marcos levantou aqui uma, uma hipótese, uma possibilidade de pauta muito boa, que são filmes que nós gostaríamos de ter visto no cinema. E aí vamos expandir aqui, né? Vamos tentar fazer de uma maneira um pouco mais lúdica. Assim, é, pode ser filme aí de qualquer época, né? De qualquer circunstância. Às vezes você pode não ter visto porque você ainda não era nem nascido. <risos> é na minha lista. É, Eu é, também.
1: <risos> E esse... eu acho que o único que eu era nascido eu tirei da lista pra, pra deixar pro Marcos
0: e aí eu quero saber qual o filme e por que vocês gostariam né, Por que, que você acha que seria legal a experiência, Por que, que seria interessante que esse filme representa pra você o ponto suficiente pra você sair da sua casa e encarar uma sessão de cinema, então o senhor Marcos Lázaro, enquanto ainda tá aqui né, a gente não sabe, mas é que o Marcos vai sumir pelos próximos oito meses então por favor, começa aí né? traz um filme da sua lista, qual você gostei de ter assistido no cinema? Cara, o primeiro filme da minha lista, ele foi
2: lançado um ano antes do meu nascimento em 86, A Hora do Pesadelo. Boa! Eu queria, eu queria muito ter uma máquina no tempo pra poder voltar esse cara porque ele é o meu slasher favorito eu gosto muito do, do filme, da franquia. Ele é o meu personagem Filmes de terror favorito. Eu gosto muito dos filmes do Wes Craven, né? Que ele também tem vários filmes aí muito bacanas. E dele eu só consegui ver o Pânico 3 e o 4, né? Porque era quando eu já tinha uma idade pra contar. Tu pegou a pior fase
0: no cinema, né, cara? <risos> ah, o 4 é legalzinho, pô. <risos> Cara, eu Sim. adoro A Hora do Pesadelo, Marcos, muito bem escolhido, cara. Não, mano, quando eu,
2: quando eu era moleque, assim, que eu via a propaganda, né, principalmente no SBT, que passava muito, quando eu sabia que ia passar A Hora do Pesadelo ali naquele dia, cara, eu, eu já ficava com medo da propaganda. Só que quando eu sabia que o filme ia passar no horário... Eu tava na frente da televisão pra assistir, era uma relação muito estranha, saca? E eu acho que se eu tivesse ali na casa de uns, sei lá, uns 15 anos na época que o filme foi lançado, eu acho que teria sido uma parada muito bacana de ver no cinema, sabe? Eu acho que eu ia divertir demais, velho, porque o personagem, ele é muito sarcástico, ele é cativante, né? Mesmo você sabendo que ele é um assassino e ele mata brutalmente as vítimas, saca?
0: Ele é um assassino de crianças, cara, vamos, né? Ele começa com essa pegada. Antes, né, dele se transformar naquela entidade dos, dos pesadelos, né, ele era um assassino de crianças. É, é porque o filme meio que estabelece que existe um... O remake ah,
2: que estabelece é. isso. Acho que o original não chega a... Como é que fala? A
1: tocar eu, nesse eu assunto, não, não. Eu não lembro isso, porque eu, eu acho que sempre foi isso. É, é, por mais o remake que o filme é claramente.
2: Role... Acho que no original é tipo suspeita, agora no remake é
1: claramente é. foi isso. Ah, é, não é. Tem isso, né? No original ele era Suspeito de ter matado mais crianças e por isso é, ele, ele, é, a população lixa é, ele, ele e tal. Ele joga na caldeira.
2: ele era o zelador do colégio, acho. Eu preciso é, rever, eu... cara, a hora do pesadelo, porque o remake é bem fraco, hein? Muito ruim. E é com uhum. o cara que fez o Rorschach, né? Eu tinha esperança nele,
1: e acabou que não foi o cara que escreveu o roteiro, né? Ele só atuou. <risos> ele não dirigiu, ele só atuou, né? É,
0: de, de todos esses filmes de, de Slasher que receberam remake, inclusive, nós temos um podcast aqui é antiquíssimo, cara. Acho que tem entre os 10 primeiros que a gente gravou que a gente falou sobre Slasher aí Deus que me perdoe, né? Por favor, não ouçam. Merece um remake, hein? Merece um remake todo slash para regravar remake, isso. Snyder Cut do, do É <risos> É, e nesse caso vai ser cut, mesmo, né, cara? Porque só maluco com faca, ah, enfim. Ah, é. aquela, forma, a, aquela
1: primeira formação do, do, do Zaniando, né?
0: É, cara, eu acho que o Juan aquela, tava com a gente. Tinha o
1: Juan ainda é, na época. Tinha o Juan. Na,
2: na época que a gente permitia alguém falar bem de Homem de Ferro 3
0: aqui nesse podcast. Ah. Não, é, agora acabou. Permitia é um termo muito forte. É. A gente tolerava. tolerava. Né? Hoje em dia eu tá com <risos> álcool em gel. O cara começa com essas nojeiras. Eu qualquer gel dele assim tá? ficar de boa mas é, cara de todos esses slasher movies o, o único que eu gostei do remake e é bom e olha eu serei polêmico hein eu vou dizer ah. que é melhor que o original ah não melhor falei, que o original não, vou, não fala vou assim. falar ah, Halloween do Rob Zombie eu gosto é bom do... mas não é melhor que o original é não. melhor Marcos, assiste assiste não, os dois, eu já os vi eu já vi mas em, em, em sequência sim já vi eu Ura, fiz uma maratona
2: cara. de Halloween assim, cara, que eu vi todos antes de sair o, o último que saiu no cinema dois anos atrás, inclusive tô ansiosíssimo pra ver o desse ano saindo Sim. aí. Cara, eu gosto, eu gosto principalmente do primeiro filme do Rob Zombie, porque... A forma como ele desenvolve
0: aquele Sim, moleque... Isso, cara. né, traz um
2: background pro personagem Sim. que a gente
0: não teve antes, né. Sim, ah, eu gosto muito. Agora, o Sexta-feira 13 e o, o a hora do pesadelo é, é bem ruim, cara, mas... Claro. você acha pode ruim? O que, o, o remake? É Horroroso. Horror, ah, cara. tá, o remake. Não, se o remake Chapeira, é o 3
1: é é, é. é dolorido, cara. É,
2: massacre eu, da Serra Fique... Elétrica também, remake é terrível. É,
1: eu acho que eu deveria botar esse na minha lista. Mas vamos lá, vai, vai, vai segue. Sim. Mas é a última é a adição bom. de última hora.
0: E como eu sempre lembro aqui, quando eu era criança, né, eu, ah, os anos 80, os anos 90, né? Eu lembro que todas as, as crianças queriam aqueles álbuns de figurinha é, do Campeonato Brasileiro, né? As, as, <risos> as meninas compravam muito aquelas figurinhas do Amaré, vocês lembram disso? Lá dos personagens? Sim, sim. Minha, Que é eram os né? Minha, minha mãe colecionava
2: esses três. Uhum.
0: Isso, e eu lembro que eu pedi pros meus pais o álbum do Jason versus Fred Gruger. Nossa. As figurinhas tudo trash, assim, cabeça, faca no olho. Aí, ó, você falou, falou de Jason versus
2: Fred, eu queria ter visto ele no cinema, que é uma galhofa que eu amo, eu amo aquele filme. Ai, Marcos, você não
0: para de me decepcionar. Mas eu, mas eu, mas eu, eu, não, eu,
2: eu não entendi a sua sua, seu filme aí, Thiago. Você queria ver o, o que o Rob Zombie fez no cinema ou você queria ter visto o primeiro Halloween de 78 no cinema?
0: Não, nenhum, nenhum dos dois. Eu só fiz uma comparação ah, tá, dentro tá. do, do, do tema. Que... Denis Augusto um filme que você gostaria de ter visto no cinema você que deve ter sofrido é né, segundo você mesmo aí que era ruim pra você ir no cinema quando você era moleque não tinha muito acesso
3: sim, eu fui ter acesso vamos colocar assim regular ao cinema depois de velho então quando eu era moleque velho é tinha... é e, e paia então assim é cara, um filme que eu gostaria de ter visto no cinema, a gente falando aqui de filme de an dos anos 80, assim, e, cara, o, o Marx tá aqui, eu sei que ele é fã pra caralho do estilo, assim, aqueles filmes que a gente se acostumou a ver muito em da Tarde, muito com a pegada do John Hughes e tal, assim, e eu acho que o coração de todos esses filmes, assim, o, talvez o maior símbolo dessa pegada, seja a franquia de Volta do Futuro, então eu gostaria de ter visto o primeiro de Volta do Futuro, de 85, porque, cara, imagina como é que foi isso na época, você ter essa experiência no cinema com a galera, assim, você, as músicas tocavam na época, época, Sim. ainda mais embalados pelo filme e tal. Então, acho que a experiência de ver de volta pro futuro, na época, viver a estreia do filme no cinema, cara, devia ter sido uma parada muito louca, assim.
2: Não, e eu acho que a, a, além do 1, um, principalmente o 2, né, cara, deve ter sido muito louco imaginar o futuro. Que naquela época tinha muitos filmes que imaginavam o futuro de uma maneira muito engraçada até, né? E Sim. Ver, É, e, a, a gente a tem
1: a gente chama hoje de retrofuturismo, né? Uh -huh. É aquele futuro dos anos 80, é tipo... Alien, oitavo passageiro, que ele tem aquelas naves espaciais, trans, coordinateais, porque aqueles bandos de botão em tela de fósforo verde, e botão, e alavanca, e o cara, e fita, sabe? Fita tipo, no console. Então, tem muito disso. Ah, cara, eu, cara
0: eu, eu... De Volta pro Futuro é um filme que me deixa muito triste, cara. Por quê? Porque, porra, eu assisti na época, assim como vocês, vibrei pra caramba, pensando, nosso o futuro vai ser fantástico, sensacional, eu vou ter esse tênis daí ah, que amarra o Ah, que <risos> Skate, voador, né, cara? Essas porra todas. Aí, porra, 2021 é terra plana, antivacina, comunismo. Porra, eu não culpa aguento, sua. cara. Eu não aguento, culpa
1: sua Culpa sua que botou a esperança demais no futuro. Eu sempre é. gostei de cyberpunk. Eu, eu não tô nada. Me...
0: Eu também, ué.
2: A gente tá vivendo numa realidade de de volta pro futuro que o Biff virou o presidente do Brasil. <risos>
1: <risos> é o William Gibson, né, que tudo, fala. Né? Eu, eu, eu escrevi meus livros livros como um aviso, não como uma sugestão, né? Ô, mas quando
2: o Denis começou a puxar símbolo dos anos 80, símbolo da deceção da tarde, eu pensei que ele ia mandar, assim, um curtir na vida doidada, a hora que ele fez. Ah, esse filme é só
3: filme de vendido aí, que eu curto. Olha!
0: Quem chamou essa pessoa podcast? Não, 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 não.
3: corte. Eu vi só pra provocar o Marcos. Ah, tá, conseguiu. Mas, cara, sério, a cena do... Que é a música que toca, cara o tema, assim, Imagina isso no cinema, cara Passa de ser muito foda isso
2: Eu vi de Volta para o Futuro 1 e 2 no cinema No clássico Cinemark, foi maravilhoso Eu não vi o 3 mas foi maravilhoso. Foda é que eu já tinha visto umas 15 vezes, né? Mas, mesmo assim, a emoção de ver, de ouvir a trilha e tal, foi muito foda, cara. Foi, eu consegui, né? Vários filmes que eu tinha vontade de ver no cinema, eu consegui ver vários. Tipo, Forrest Gump eu vi também. Pulp Fiction.
3: Então, um Nossa, eu vi Pulp Fiction, seu Rombar. Um clássico
2: Cinemark me, me salvou em algumas coisas, cara. Me salvou até em Blade Runner, por exemplo, também. Vi,
0: vi bastante coisa, cara. Você Acho tem que noção que você, foi... pode, você pode estar queimando a lista das pessoas, né, Marcos? <risos> Só citei, pô.
3: <risos> Acho que o único que eu vi é desse bom. classe Cinemark foi o
0: Bons Companheiros. Esse eu não... Eu queria ter visto, mas não consegui ver. Tá, mas esse, esse programa não é o que vocês viram no Cinemark, é o que vocês gostariam <risos> de ver no no propaganda. Cinema. O cinema é. tá até tá fechado, eu tô fazendo Porra! Propaganda. É... Joaquim Ramos, você, o que, que você gostaria de ter visto?
1: Cara, eu vou botar a edição de última hora na minha lista, eu não tinha pensado nisso. Acabou de falar e realmente é um filme que eu adoro, é um filme de slasher também, que é o Massacre da Serra Elétrica, o aço lá. 74, é, maravilhoso. É, acho que é
2: 74,
1: 78, né? Não lembro. Acho que é 74. 74 78
2: ou... é Halloween. 78 é Halloween. Ah,
1: então é isso, 74. Eu tenho, inclusive, o, um livro sobre o, sobre o todo o processo da gravação e como é que foi, todas aquelas polêmicas e tal. E é, cara, é espetacular aquele filme. E ele é uma parada... Hoje em dia, ele, ele como vários dos filmes de montar lista, ele pode parecer uma parada um pouco clichê, porque eles criaram, de tal forma, uma estrutura, que eles foram tão co copiados a exaustão. Só que o massacre da que quando ele passou, ele, ainda mais 70 e pouco, não tinha internet, não tinha divulgação, você não tinha como conferir. Então rolou, e, a, e os efeitos foram tão inovadores, que a parada gerou um burburinho, que foi aquela... Rolou de fato, a intimação do diretor. Ele foi chamado pela polícia de um determinado lugar pra prestar esclarecimentos sobre o filme, do que, que era aquelas paradas que aparecem no filme. Aí ele teve que explicar que era ah, é a tripa de porco, com não sei que a pele ali é tripa de cavalo e eu usou pele de porco pra fazer os móveis lá. Uhum. Mas assim, é uma parada muito visceral, você não tava acostumado a ver isso no cinema. E é um efeito prático, de fato o que tá sendo filmado ali é sangue, víscera e pele. Então se assim, quando você vê na tela pela, junto com toda aquela magia da, do cinema, da narrativa você, aquilo fica muito real é uma parada de fato, mas você compra muito de que é uma pele mano. Quando eu vi o filme, eu já, eu já era um pouco mais velho, eu já gostava de filmes de terror, e eu fui ver, porque eu já sabia da história. Então, assim, eu queria muito ter visto no cinema, sem saber nada, assim, entrou, porra, maneiro, vamos assistir isso aqui, deve ser interessante. E, e aquele, e ter o choque, sabe, que as pessoas tiveram na sala de cinema, deve isso deve ter sido de muito maravilhoso. E é engraçado, porque ele é muito
2: conhecido, muito adorado, pra quem é fã aí de terror, do gênero Snatcher, mas muita gente fala que quem catapultou o gênero foi Halloween, né, mas o Massacre da Serra uhum. Elétrica, quatro anos antes, já veio com esse filme, cara, muito foda. Eu tenho o um livro, né, também, que conta a história. É, da é muito...
0: Darkside? É. Isso. Esse livro é mesmo. lindo. Esse livro é lindo. Cara. Muito
2: foda.
1: É, ele é aquele clássico livro de centro de mesa, né? Você larga ali no centro da mesa pra tirar uma ondinha quando a visita chega. É, e aquele, né, muito foda. Ele, eu, esses livros que a
2: Darkside lança desses filmes, assim, são tão muito legais. Eu compro uhum. a maioria. O de Sexta-feira 13 também é bem, é bem bacana. Eu, eu ainda não comprei o de Sexta-feira 13. Preciso.
0: Eu vou manter nessa linha Terror, enfim, né, já que a gente tá falando Desse gênero Filme que eu gostaria de ter visto E ele foi um fenômeno, eu não sei aqui No Brasil, cara, mas nos Estados Unidos A gente vê os vídeos até hoje Da galera desmaiando Gente saindo do cinema vomitando, nervosa Né, cara? Você imagina que loucura Que deve ter sido na época Em 1973, você assistiu o Exorcista, né? Na Porra. sessão lá Nossa. E, cara... Você vê os vídeos da época, o cinema dando voltas, assim, né? a fila, a galera dando voltas, sessões vendidas, tipo, a semana toda já vendida, a galera saía de uma sessão e entrava de novo. Porque o Exorcista, ele é uma obra-prima, né? Ele editou, por mais de 30 anos depois, é, filmes de, de exorcismo. <risos> o Exorcista, ele criou um subgênero dentro do, do terror, que são filmes de exorcismo. E tudo, né? Todos os conceitos foram plantados nele ali, e você tem desde o terror realmente sobrenatural até o terror psicológico também, né, daquela família que é <risos> atormentada, você vai vendo a Linda Blair ali, ela vai, ela vai meio que, que pirando, hoje em dia, eu, de vez em quando eu vejo alguns artigos assim, uh, de pessoas que fazem uma analogia, né, com algum tipo de transtorno mental, né, de, de, de pessoas que vivem com algum tipo de de, de, que, que manifesta, né, algum tipo desses transtornos, que vão também apresentando isso e que a família, às vezes, não sabe como encarar, então, pô o exorcista é um puta filmaço, assim e, e ter eu, assistido eu... na época deve ter sido fantástico. Cara, sabe uma não, coisa eu... foda eu... aqui,
3: rapidinho, uma coisa hum. que eu acho que ter sido foda, você haver exorcista na época, repercussão disso fora do filme, tipo, a crítica, assim, tá ligado, a, a noticiário, tipo a galera ficou chocada com o filme, assim então, tipo, toda
1: repercussão do filme deve ter sido muito doida também, né e eu acho que também tem, tem aquela parada, né? Todo mundo vai assistir o Exorcista hoje sabendo o que é o filme. E ele não começa naquele, num, numa nota alta. Ele não começa direto com o, dem, com, com o demônio, sabe? Começa com a menina que, tem um, que parece ter um transtorno e ninguém consegue. E a mãe levou em um monte de instituição, não sei o quê. E até o ponto que vai escalonando pra o último recurso da família, que é chamar o padre. Vem aquele padre exorcista pra fazer a avaliação, não sei o quê. E a coisa vai escalonando. Eu, eu acho que você vê o filme com ele crescendo na sua frente, sem você saber, deve ter sido bacana também. É,
0: se eu tivesse tenho... chamado se, se tivesse chamado o padre Marcelo Rossi <risos> <risos> tirava o di diabo no soco lá de dentro agora, né? Sabe, tá... aquelas, sabe aquelas
2: vergonhas cinéfilas? Então, eu nunca vi isso, que eu fiquei calado. Você
0: ah, tá zoando comigo, Marcos.
2: Pode ser um tema aí, ó, pra um próximo cast aí, ó, as vergonhas é, cinéfilas de cada
0: um. As, as vergonhas de Marcos Lázaro, é um ótimo tema pra a gente gravar um podcast. Cara. <risos> tenho vários, tenho vários. Me mim, deixar o eu, eu sei coisas sobre mim que você não tem ideia. <risos> Pelo amor de Deus. Oh, inclusive, eu quero fazer uma indicação aqui, um alto jabá. Escutem lá o Zoneando Podcast 187, onde a gente falou sobre os gêneros e os clichês dos filmes de terror, cara. Um ótimo podcast aí, procurem lá. A gente falou bastante de filme de terror. Vamos rodar, então, né? Já fizemos aí uma, uma leva. Novamente, Marcos Lázaro, um filme que você gostaria de ter visto no cinema. Ah, agora que a gente saiu aí dessa
2: trecheira toda, né? De vísceras voando para todos os lados, eu vou num filme mais bonitinho agora, cara. Hum. Outro filme que eu gostaria muito, mas assim, muito de ter visto no cinema. E eu, eu acredito que um dia eu vou tentar dar um jeito de fazer isso acontecer. É o filme Antes do Amanhecer. Cara, esse filme... Victor Halk, lá, É, isso, Julie Delp, tá. Porque, assim, esse, esse filme não tem cena grandiosa, ele não tem me megalomania desses filmes que a gente geralmente vai pra assistir. Ele não tem efeitos especiais. Mas ele é meu filme favorito, cara, da vida, assim. Eu gosto muito desse filme e ter a chance de ver ele numa sala de cinema, de preferência ainda podendo ver os outros dois, né, que completam a trilogia com ele, ia ser muito legal. Porque ele é um filme que se baseia muito em diálogo, mas enquanto tá rolando a conversa ali entre os dois protagonistas, que eles estão caminhando e se Conhecendo, né? Porque eles acabaram de se conhecer e passam essa noite papiando ali. Eles estão andando pela cidade de Viena, cara. Então é tem, muito locais, foda, cara. tem locais lindos, tem locais muito legais, locais muito bonitos, tem uns pubs bacanas que vão mostrando.
0: Então seria muito foda
2: mesmo <risos> tá no assim.
0: bico. <risos> Marcos, você me desculpa. Mas é porque é. eu tava procurando aqui os filmes, né? Eu tava. É. <risos> Estava olhando aqui os filmes que a gente tá comentando, pra eu dar uma ah. relembrada, apareceu ah. uma pop-up de notícia no meu navegador, <risos> que vem aqui no Paraná, idosa e ferida com maracujá com gelado e aço contra o STF.
3: Eu do tipo andar, mas Uma
0: psicóloga de 53 anos foi presa ontem em Curitiba, por momentos onde quarentena, pessoal. Por suspeita de tentativa de homicídio após arremessar uma cuja congelada. <risos> Uma <risos> cabeça, cabeça de uma idosa de 73 anos. Isso não parece feliz do filme
1: do Allen? Cara, pensa bem, okay. isso não parece feliz do filme do Diálen, sabe? O Woody Allen chegando no céu e tendo que explicar pro pro pro, pro... <risos> pro Caronte, Deus, sei lá, por que que ele morreu, aí vai e corta pro pra ele ser atingido. É, e Deus é o Larry David, né? Meu Deus, não, não.
0: O Brasil virou um episódio de The Office, cara. Eu não sei o que tá acontecendo. Mano. aparece que
1: o Michael, parece coisa que o Michael Scott faria mesmo. Não, só que, só que, cara, sem querer, só que parece... sem querer não O Brasil virou uma temporada de Parks and Recreations. É isso que ele virou. Total,
0: total. Ah, espero que a velhinha esteja bem. Porque... <risos> Ah, voltando, voltando aqui, eu, voltando. Tava, eu, tava, eu tava abrindo meu coração. É, des... aqui. Desculpa, Marcos. Desculpa. É... Eu não vi esse filme aí, cara, então eu não posso comentar. Ah, Tiago, <risos> Thiago, tá... tem, tem uns 3, 4 anos que
2: eu tô indicando esse filme aqui no podcast. Você fala que vai ver e nunca vi. Porra, cara, tá, tá, tá
0: difícil, cara. Mas, Mas eu vou ver. Cara,
1: eu vou ver. Ele, ele tá na minha fila eterna, porque eu, eu, nunca, eu nunca tenho tempo, ou tem coisa na frente pra ver, ou eu não tô com espírito pra ver, porque eu sei que ele é um filme um pouco mais lento, ele é um pouco... Ah, mito! Eu, não, eu, não. Eu, 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 eu vi os eu três. Falei, uma eu palavra falei só. Que,
2: eu falei que eu gostaria de ver os outros dois também, né? As continuações. Mas o terceiro eu cheguei a ver no cinema. O terceiro foi lançado em 2013. Se eu não me engano, eu cheguei a ver o terceiro no cinema.
3: Eita, é sobre o terceiro mesmo que eu ia argumentar pra você, Tiago, Marcos. Por causa que assim, os dois primeiros eu, tipo, eu não vou dar o spoiler aqui, até porque tem pessoas que querem assistir o filme e acaba estragando a experiência.
2: Era em, era em nada, mas vai que o público que tá ouvindo
3: quer, né? <risos> é verdade, <Eu> né? <risos> mas o final do Terceiro, eu achei que, tipo, meio zoado, cara, porque meio que quebra, quebra magia, você não achou? Ué, mas é pra isso mesmo, tio, o Denis. Romance. O tchão, tem... na semana. O tchão. Romance. O tchão.
2: Roman romances. Tem, seu, tem seus altos e baixos, cara. E ele termina muito bem, cara, porque ele termina fazendo referência à primeira conversa deles no primeiro filme, cara. Você pegou. Não, ali. isso
1: é. Isso eu peguei. Só que, cara, perfeito. Assim, pô, pô, é que. Eu acho eu que eu animei mais em ver agora. Agora que você falou que, tipo, assim, que ele não tem termina num Felizes para Sempre. Não Eu mesmo. acho que eu interessei mais. O terceiro porque... filme é pesadíssimo, o terceiro filme. É. é porque a gente vai ficando velho, sabe? A gente meio que... A gente vai passando da idade do... de acreditar no Felizes para Sempre. E eu acho que, ah, que e é, outra coisa é, é um romance o terceiro que tem filme que é trata que disso. é eu é, Tanto é que o
3: terceiro filme trata disso, que o terceiro filme é um porra e tem uma parte lá, cara. Ah, não, pelo não, amor de Deus, né? O negócio... Ah. Eu não vou falar o que... É, o, o, o negócio lá todo... Ai, mas eu fazia isso tal lugar. Ai, mas eu fazia aqui. Pô, uns caras totalmente... Ever, assim, não tem aquele negócio underground de dois primeiros e tal, assim. O, ter ah, o terceiro Demi, me Você gosta,
2: gosta de festa da salsicha dele.
3: Não, não, é tudo tem limite, cara. Aí, porra, <risos>
0: aí não, hein? É, volta, gente, volta pra onde estamos indo. <risos> Denis Augusto, você.
3: Então, a gente tá falando aqui de filmes que tocam o coração e tal, assim, de se assim, O filme da vida do Marx, né? Que ele falou. Cara, é o que eu vou falar é meio óbvio, mas o filme que eu queria ter visto no cinema
1: foi o primeiro Star Wars, cara. Porque foi. Filho da puta. <risos> Ah, Foda-se, você vai falar primeiro, eu falo Pronto, dá. <risos> Porque assim, cara, tipo,
3: praticamente O formato de indústria Que a gente conhece do cinema surgiu por causa Desse filme, todo o marketing que rolou Todo o furor que foi Negócio comparado à bitomania E tal assim, por conta de um filme que Veio numa época onde a cinema tava meio que indo pra caminhos Mais tristes, assim, mais reflexivos E tal, e veio uma aventura como Star Wars, assim, uma space opera né, Como a galera fala, e que quebra tudo tudo isso, cara, e, tipo, é, tem muita coisa, muita história em cima do Star Wars, cara, na, que trata dentro, logicamente, do filme em si, que foi origem da maior franquia da história do cinema. Mas também, cara, de, li de licença, de boneco. Tipo, os caras vendiam caixa fechada, sem, sem nada dentro, pro cara trocar o brinquedo no Natal. Cara, é, a gente tem. A gente não tem essa escala hoje em dia por conta de que a gente vive no mundo que Star Wars criou pra gente. Mas imagina você viver o advento desse mercado de licenciamento, mercado do cinema no geral, de vender camiseta com o livro do filme e tudo mais, assim, cara. Devia ter sido muito doido ver isso. Tipo, você ser, ser, ser testemunha da história da sétima da, da arte, assim, deve ter sido um negócio muito doido, cara. Sem falar do filme mesmo, né?
0: Sim, Primeira vez que eu vi Star Wars foi na TV, foi na Globo e ainda se chamava Guerra Poco. nas Estrelas. <risos> Eu fui, eu, quero
2: ver, eu fui ver Star Wars já mais tarde. Eu fui ver quando começou a trilogia Prequel que aí eu vi o Ameaça Fantasma em casa, aí depois eu fui ver o Ataque dos Clones no cinema é, aí depois eu demorei um tempão pra ver o episódio 3, que eu demorei porque eu não gostei do Ataque dos Clones, eu demorei um tempo aí depois que eu fui pegar e me falaram, não, assiste direito, aí eu fui pegar os, os antigos e tal pra assistir mas eu já era mais velho já, eu já tinha uns 16, 17 anos, por aí eu não chegava sorte. a
1: ser tão mais velho assim não, mas eu vi adolescente também, o que aconteceu? Na época do Ataque dos Clones, o segundo eu, tudo quanto é canal tava fazendo maratona né? aí eu falei assim, porra, eu gosto de, eu, eu já gostava dos do Jedi e tal, mas eu nunca tinha visto o filme, eu já gostava do, do universo e tal, mas nunca tinha parado pra ver os filmes mesmo, só via fragmentos aí eu falei assim, não, vou, vou sentar, antes eu vou assentar ver os dois, vou ver o, o, o anterior, O Mestre Fantasma aí eu vejo o ataque dos clones no cinema foi mais ou menos o rolê que eu fiz é, o, o que eu ia falar, eu já tirei da minha lista gra... eu ia falar, eu assim, vou falar logo não vou deixar pro final não, pra ninguém roubar essa <risos> minha... <risos> um segundo antes o vai lá e me dá um carrinho na por trás, porra, é, que era o Império Contra-Ataca, vou aproveitar deixa pra fazer a tangência, porque deve é o maior spoiler da história do cinema né, a o, sim, a, a cena icônica Darth Vader e tal. E e, e hoje em dia o é um clichê também né cara. É, sim, mas e, e era um e tudo nele assim, se tornou muito icônico. Por ser muito icônico, virou clichê, mas não era clichê na época. Ficou clichê porque o filme é um filme icônico. Então você tá vendo em primeira mão no ficou, cinema. Ficou
2: tão icônico que as gente... novelas ficou tão que as novelas mexicanas começaram a utilizar esse clichê, Joaquim. Sim.
1: <risos> é, tem é isso, cara. E, e tem uma parada, né, que é você o fato de que em 17... Em 78, com o primeiro Star Wars, vo você teve o início da parada. Mas em 80, com o segundo, você já, já era o início da febre, sabe? O Star Wars já era uma loucura. Você já tinha cinema fazendo fila que virava um, dois quarteirões, sabe? Você já tinha aquela gente acampando pra ver na estreia. Assim, participar dessa febre maluca, sabe? Com... Todo mundo era fã de Star Wars, uma luta, Star Wars e tal. Deve ter sido muito bom. E o cara era muito doido,
3: porque até o... É até questão de Comic Con, evento que a gente conhece hoje em dia, começou com Star Wars também, né, cara? Porque você pega, assim, o... Na verdade, é
1: mais antigo, é bem mais
3: é antigo. É mais antigo. Star Wars foi po, uma po, festa...
1: Fé... Popularizou, mas... Não, sim, é. eu, eu, na na eu, eu... real, deixa eu só fazer um parêntese. O roteiro de Star Wars, o primeirão, aquele maluco, Star Killer e tudo mais, ele já tava rodando nas convenções americanas. Por isso, o filme, quando lançou, ele teve uma bilheteria muito expressiva na, no lançamento, de... Por causa disso, porque a galera de, de, de de convenções, de convenções de sci-fi, de convenções de fãs, já, já foi, nossa, eu quero ver aquilo, eu quero, aquele, aquele roteiro maluco que tava rodando, finalmente saiu, então vamos ver. Então, ele teve uma bilheteria de estreia muito expressiva, pra um filme de aventura espacial, que era é. um subgênero B pra caralho nos anos 70,
3: sabe? É, o que eu roubei do filme do Joaquim roubou do argumento meu, que eu quero que eu ia falar. <risos>
0: Ficar então, elas por elas, empate. É. <risos> é, Joaquim Ramos, você agora, um filme que você gostei de ter visto e não viu.
1: Vamos lá, né? Eu vou de Blade Runner. Putz. Uma foto que Blade Runner você ia ver sozinho, né? Que ninguém foi ver. É, filme. tem isso, né? <risos> o foda é que o Blade Runner foi um ao contrário do nosso filme anterior, Blade Runner foi um fracasso inacreditável de bilheteria. Ele ele teve, ele foi muito bem visto pela crítica, a crítica falou bem do filme, mas ninguém foi e Justamente mais uma vez, por isso que eu falei. Sci-fi é muito nicho. As ficção científica é muito nicho. Mas e é você bo... tinha... e, é
2: bo... e é coincidentemente, vocês falaram dois filmes que os diretores fizeram várias versões depois, né?
3: <risos> ah, mas é diferente, Cara... né, Marcos? Tipo assim, é o, o, o primeiro Snyder Cut da história é de Blade Runner, né? Pra <risos> não dizer esse aqui. A fazer sucesso e tal, assim. As reedições de Star Wars é mais é o George Lucas viajando e colocando é, Jabba 3D, o Solo subindo em cima do rabo dele. É, colocando 300 mil é, criaturas lá, que ele não tinha como fazer animatrônico e tal, assim, é diferente mas a história mantém a mesma, agora Lady Runner, é, é tipo, foi, começou do... foi Snyder total porque foi total, ele detestou, cara
1: ele teve uma, ele foi pra, ele teve aquela primeira exibição em, em circuito menor, né, o circuito de eventos e tal, e ele teve uma recepção morna, boa da crítica, mas morna do público, o estúdio mudou que achava o filme muito pessimista muito de, melancólico quem diria que a gente queria que, ele, que ele, a gente considera ele faz otimista hoje em dia, né? <risos> <risos> é, e então mudou e tal, tem aquele final absolutamente deplorável com eles indo pra montanha bucólico, que destrói o, a, a intenção do filme e a intenção do livro, sabe total, total. porra, se existe aquela casa na montanha bucólica com a puta floresta de, preservada por que, que eles vão ficar naquela cidade merda destruída
2: você chegou então, a assistir o 2049 no cinema,
1: Joaquim? Eu vi eu vi, é muito foda né cara, ver. bonito né, você não gostou? ele é bonito, eu gostei, eu, eu gosto, não, assim, ele é bom eu tenho sim, dificuldade pô. de defender. Eu admito que a maioria das críticas que as pessoas fazem são genuínas, mas eu sou muito fã. Eu também, fã, sou eu adorei. Fã, eu adorei, foi eu adorei. Só a então, cena então que gosto, é foda, muito.
3: cara, na cena que é foda do 2049, é a hora que a coisa parece pro Harrison Ford lá, cara, que eles fizeram igual, velho fizeram <risos> um de fake federal, né, assim, só mudou a cor do olho, cara. Você muito...
1: sabe que essa não é a cena que eu tenho mais marcada na minha cabeça? Qual que é? é Eu esqueci o nome, qual é o, nome? o protagonista, esqueci o nome dele. O Ryan é, quando ele tá fudidaço, assim perdidão, aí ele tá naquela passarela lá no alto, alto pra caralho, aí ele, come, ele fica falando, ele fica olhando pro holograma. O holograma de ah, metros, do Ana né? de Armas, lá chega, gigantesco. É, Ana de Armas gigantesco, E ela chega pertinho dele aí fica a tela inteira naquele roxo e azul, neon, sabe? Ela uhum, bonito é muito bonito pra caralho e, e tipo assim, é muito sintetiza é, é muito visual a emoção do personagem, que ele faz um personagem muito de detetive no ar sabe? Então ele é melancólico, ele é não se expressa muito. E, e normalmente faria. A narração em off faria esse serviço. Aqui não tem muito isso. Então, quando essa cena, visualmente, mostra o quão pequeno ele se sente em relação a essa sociedade. Em quão, quão
2: opressora é essa tecnologia, sabe? Tanto que ele nem tem nome, né? É só carro. Uhum. ou só é. tá de carro, né? E é, é, vendo essa cena, você falando dessa cena agora, me veio aquele, aquele insight que vem na hora, assim, da cabeça da gente. Então, podemos dizer que Blade Runner é o futuro. Do, daquele filme, ela é a versão da Samantha Porra. mais evoluída.
1: É, a reflexão é a mesma, né? Ela tem uma visão muito mais romântica do que o pessimismo do Blade Runner, né? Não, mas, mas, sim. O, é.
2: mas o K com ele
1: tem, com a versão que ele tem em casa, é meio romântico também, cara. É, é, é romântica se você olhar pela ótica dele. Se você olhar sim, pela ótica, sim. o filme faz a questão de mostrar isso de uma maneira muito triste, sabe? Que é, é, é o quão, quão perdido ele tá naquela sociedade. E retomando pro Blade. Blade Runner original, eu acho, que, eu, eu acho que a sensação de assistir o primeiro Blade Runner no cinema, seria, teria sido mais ou menos a mesma que eu tive, sabe? De ser engolido pelo filme que eu tive no 2049. E, e quando ele saiu, ele era muito muito diferente de tudo, sabe? Ele, come, ele cria uma estética que depois vai ser reproduzida pra caramba, sabe? Aquele... que muita gente fala com razão de uma certa a, a, asiafobia, né? Que, que, te, que o filme perpassa, que ali é bem característica dos anos 70, 80, que é aquele medo do, dos Estados Unidos ser colonizado como ele colonizou outros países, sabe? Com, com barraquinha de lame em Los Angeles e, e placas em chinês e japonês o tempo inteiro. É. Mas assim, é muito interessante.
0: Cara, a única coisa que eu sei é que Blade Runner tá mais <risos> próximo do nosso futuro do que o De volta para o Futuro, né? Se a gente for pensar <risos> aí <risos> seguindo esse pessimismo. É, a hora
3: que acabar o lockdown, assim, o quarentena, a hora que chegar lá em Las Vegas tá igual o Carson Não. Ford acha, né? só eu, areia.
0: Não, eu... <risos> Eu acho que nós estamos mais pra Mad Men. <risos> Pode ser. <risos> Bom, por falar em Harrison Ford, né? Eu, eu, vocês sabem que eu gosto muito de filme blockbuster, de pipocão e tal. E eu fiquei pensando em alguma coisa pra meio que representar isso, né? Tipo, pô, cara, um filme... Que na época deve ter sido uma baita aventura, assim, e tal. Né? Aquele filme bem... De você reunir os amigos e fica comentando. E é cheio de frases de efeito. E vende bonequinho também, e tal. Que pensam, nossa, algo assim. pensar ah, tem Star Wars, né? Mas... Né? Muito evidente, qualquer idiota pode citar isso. Exatamente. E aí eu pensei, vou de Indiana Jones, né? Por que não? Lá 1981, Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida, Filmaço, cara, Steven Spielberg, como eu. Gosto desse filme, ver um monte de nazistas se fudendo no final, sabe? Não tem, desde criancinha, ver nazista se fuder já me dava prazer, assim. Então, <risos> o Harry Ford mandando muito bem, cara, é um, é uma franquia que eu adoro, assim, os. Os três clássicos pra mim são irretocáveis, adoro os três. É, inclusive, a gente não tem um podcast de Indiana Jones, né? Precisamos fazer isso com um certeza. dia aqui. Gosto demais. Tem que falar aí com o responsável por esse negócio, né? Que como é que deixa
1: uma coisa dessa acontecer? <risos> Quem é a
0: pessoa,
3: né? E o mais doido é que a gente tá falando aqui dos três filmes. Só o Marcos falar mais um do Harrison Ford, a gente fecha, né? Uma Ford no cinema, né?
0: fecha o podcast de Harrison Ford sem <risos> é. ser do Harrison Ford, né? <risos>
3: é. Mas, cara, Indiana Jones, você gosta muito muito doido também, né, velho? Porque, tipo assim, a gente mais, mais pro lado aventurisco, assim, né? Uma coisa mais... Uma realidade mais próxima, assim, em relação ao que é Star Wars, Blade Runner, né?
1: A... Ele, ele é passado, né? Ele se passa no, no início do século XX, né? Sim. Ele, ele ali entra a Primeira e a Segunda Guerra. Eu não lembro anos, o ano certinho que, que se passa.
0: É, tem uma tem uma pegada que, que... Isso é famoso já, né? Que o Indiana Jones, nesse filme, não faz diferença, né? Que se você retirar o protagonismo dele, ah. a história é <risos> se desenvolve do mesmo jeito, mas ainda se assim, cara, é, é filme, muito né? bom. É, mas, é, mas, você mas tira aí, o
3: Harrison você... Ford do filme, ninguém vai ver o filme.
0: É só uma maneira não, de é falar. Não é que a história né? se desenvolve a
1: despeito do. do Sim, internet, não, não, internet, mas do, é que eu, internet, eu fico eu internet, puto com esse argumento. Tá na <risos> todos os eventos <risos> acontecem a despeito. Eu da presença sei,
3: dele. Eu sei, mas eu fico puto com esse argumento é, porque eu... ele veio do The Big Bang Fury, cara.
1: Então. Não, não. Não esse argumento. Não veio do
3: The Big Bang
2: Fury. Não, mas ele popularizou. 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 Ele popularizou, obrigado.
1: Mas ele é uma forçação de barra do cara. ele vem, ele surge tinha uma sketch de comédia, né? A pessoa dá uma forçadinha de barra. Se você parar pra analisar o argumento friamente, você vê que ele não se sustenta, se você for analisar a natureza da coisa. Mas é engraçado como o personagem do Jonah Jones, de modo geral, nos filmes dele, ele tem pouca agência. Sim. Sim. Mas, é,
0: mas é um ótimo filme, cara. E várias cenas aqui desse filme também foram reproduzidas depois. É, todo filme de é aventura. É, todo filme Nossa, de aventura. Bola...
3: O, o, esses dias o Mandalorian teve né? a cena lá da, da bola descendo no morro, assim, Tá ligado? É, da pedra, assim.
0: Todo filme de aventura depois tinha cena onde o protagonista saía correndo e os nativos vinham atrás, né? O próprio Piratas do Caribe fez isso também. Não, o filme...
1: Tem um o filme do... do Jack Chan, que tem uma cena muito boa dele na bola é... de plástico, maravilhoso. E,
0: e, chegou, e
2: chegou a até, até uma série, né? O Jovem Indiana Jones.
0: É, mas aí não, né, Marcos? É isso, pô. Toquinho por 81, viajando pro Harrison Ford ali no auge. Você me vem com uma dessa, cara? Aí você quer...
1: Harrison Ford quando ainda gostava de trabalhar, né? É,
0: porra, o Marley vem com, com
1: o errado. Inclusive,
3: inclusive, eu tô muito curioso pra ver que a gente vai ter no o próximo filme Harrison Ford cansado, no, odiando tudo que é nerd, fazendo pela última vez no um Indiana Jones, contracionando com a Phoebe Waller-Bridge do, do Philip Bag que é especializada em fazer ator de... É, é, papel de foda, assim, né? Então... <risos> vai ser um choque muito legal de ver
2: o filme. Eu, eu tô curioso pra ver esse filme. O que eles vão explicar do, do Shia LaBeouf, matar ele morreu na mão de eles alguém. vão ignorar...
1: Marcos, você sabe que eles vão ignorar e vão fingir demência foda, sabe? Cara, mas eu gostaria
2: sabe? que ele voltasse, saca? Eu gostaria de ver ele de volta no filme, é,
1: porque o problema a, a, do, a, a, do olha filme essa. não é ele. O problema é tudo. Problema do problema é momento... Assim, ele faz parte do problema? Faz. Mas o problema... Do... Ele não é o único problema naquele filme. Se... Eu na não sei na... nem
0: do que, é que vocês estão falando, cara. É filme que não existe. <risos> vocês estão <risos> inventando aí uns negócios que não existem. É que nem é... Robson. É. Né? Não existe. Não, pulou, não do,
2: pulou do 4 pra balboa já. É. Eu nunca
0: vi. Nunca vi. É, vamos lá, rodada final. Uh, um bom tema, Marcos. Vamos fazer de novo aí no futuro. Então, por favor, o último, senhor Marcos Lázaro, da sua lista. Eita, rodada final. Eu tô com dois aqui agora que
2: tá complicado. Você quer Sim. que eu deixe aquele pra você, Joaquim?
1: Não, pode ir, pode ir, pode ir. Eu tenho mais não, coisa na vou, minha lista.
2: Eu falo de outro e vou deixar aquele pra você e eu comento um pouquinho. Uhum. Aí eu faço aquele comentário meu quando você falar, uhum. beleza? Beleza, então, tranquilo. Então, então facilita a minha vou, vida. Então eu vou aí, cara, de... Eu não podia deixar de fora um filme, né, do Quentin Tarantino, quem me acompanha sabe que eu sou muito fã do diretor, ainda bem que eu tive a oportunidade de ver bastante coisa dele no cinema, né, Teve uma prova de morte, né? Que ele foi lançado nos Estados Unidos em 2007, antes de Bastards em Glory, mas aqui no Brasil só chegou em 2010.
1: Então eu e Ele bastante... não chegou no Grid House, né? Porque lá é... foi como
2: Grid House, que eram os só dois em... filmes. Só em alguns lugares, porque aí não deu, não deu público e tal, aí eles desmancharam e aumentaram os filmes, que antes que os, os dois filmes eram menores. Mas então eu gostaria muito de um que eu não vi no cinema, de ver, que é, na verdade são dois, que é Kill Bill.
3: Puta, Kill Bill ia ser muito foda no cinema, cara. Caraca, oh,
2: é, Kill Bill, ele é, eu acho que dos, dos outros filmes dele né que eu não, que eu não assisti no cinema tipo Cângelo é... e agora tá até me sumindo os nomes na cabeça aqui, mas por fim eu tive a chance de ver depois, Jack Brown eu não vi e tal, acho que o Bill seria o mais chamativo cara, porque ele merece toda aquela pompa, sabe, de ver no cinema e eu tinha uma certa idade que eu poderia ter ido ver esse filme no cinema, mas eu não era ainda tão ligado assim em lançamentos e tal eu ainda era muito aquela coisa de ver filmes da locadora ainda, era uma época que eu tinha muitas condições, tinha poucos cinemas em Goiânia, e para uma pessoa mais nova ficar pegando ônibus a atravessar a cidade, então era muito caro, então eu dependia ainda de pessoas, às vezes, me levar nos lugares, mas eu adoraria cara, ver a noiva lá, Beatrix Kido é degladiando, né cara, Deus e o mundo, pra chegar atrás ali do falecido, David Carradine, e eu queria muito ver aquele, no final ali, do, do, aquele monólogo do Superman, aquela sequência dela lutando com a Lucille ou a sequência dela lutando lá com os 80 oito loucos, ah cara esse filme, esses dois filmes tem muita, muita, a cena dela com a Daryl Hannah, tem muita, ah, Daryl Hannah ligação aí com Blade Runner é, tem muito, <risos> muita cena bacana que, que seria muito legal muito foda de ver no cinema, cara Kill Bill é um deleite visual, né, pra quem gosta do Tarantino, eu acho que Kill Bill é o que tem mais em evidência, assim é, é o, o sadismo do diretor, eu gosto
1: bastante o... eu, eu acho que o Kill Bill consolidou a marca do Tarantino, hoje em dia virou muito mais meme que... Né? Popularizou, é, né? Não, não, eu digo assim, consolidou a, a, essa piada do, com o Tarantino e banho de sangue. Ele sempre foi um diretor muito gráfico, né? E às vezes ele, ele fazia a questão de fazer uma parada uma violência visual muito grande. Por mais que ela fosse plástica nos filmes dele, ela é, é verossímil, sabe? Não é aquele soco cortado de filme de ação americano, que, uhum. que você vê o soco sendo dado, mas nunca vê ele pegando. Aqui você <risos> vê pegando, você vê, citando o Cães de Aluguel, você vê a faca na tele, sabe? E você tem aquele nervoso dele mexendo a faquinha na orelha e por aí vai. Então assim, a violência ela, no filme dele, ela não é gratuita. Por mais que a gente fale muito de violência gratuita, ela não é. Ela tá lá e você sente. E talvez o que o Bill, por mais que ele seja o mais... Talvez um dos mais plásticos dele. Ele, ele faz muito isso, né? De, da viol a violência ela é gratuita, mas ao mesmo tempo ela não é. Sim, Dá o um banho eu... de sangue. Aí gerou e sabe, essa... E sabe Esse qual que é mesmo? a melhor
2: coisa de Kill Bill? É que a galera não leva ele a sério. Talvez seja o filme que a galera menos leva a sério do Tarantino. Eu acho que é por isso que ele é tão divertido. Ele é bem mais divertido
3: do que... Era outra época outro. também, né, Marcos? Ainda bem, né?
1: <risos> e, não era tão e não era tão comum, ainda pegava mal, você se escorar numa estética de filme de mangá e anime, sabe? Ainda era uma parada mal vista aí nos Estados Unidos. O Tarantino ainda era
0: um cara meio cult ainda na época do que o... É, era, underground, né? era, underground, era underground total. Ainda então era, ainda ele, era. Então
1: ele, ele meio que, pra, pelo menos pra mim, por exemplo, foi eu era moleque, né? Eu sou mais novo que vocês. Quando eu vi que o Bill eu já gostava de anime, eu já gostava de filme, eu já, eu já conheci o Tarantino, perfeito. Porque a minha irmã faz teatro, faz teatro, ela é formada em teatro e tal, ela atuou, enfim, de modo geral. E eu conheci Tarantino porque ela ensaiava pra uma audição usando aquela cena de abertura do... Ai, fugiu de, de outra volta. Hum. Pump Fiction? Pump Fiction, obrigado. Aquela cena da abertura do Pump Fiction. Então era, era o monólogo que ela usava. e ah, um dia eu fiquei curioso. Ela falou assim, ah, então tá, então eu vou te mostrar o filme. Mas veja bem... No meio do filme ela começou a ter remorso, sabe? Eu tinha uns 11 anos de idade. <risos> no meio do filme ela viu a merda que ela tava fazendo. Aí ela começou, veja bem, calma aí, contexto. Não, peraí, deixa eu terminar o filme, porra. Aí, mas enfim, então assim Só que eu já gostava de anime A primeira vez que eu vi um filme sério, bem feito E que pegava pra caralho aquela estética de anime Porra, aquilo explodiu a minha cabeça no nível é, Se então... eu falo essas merdas de, de paleta de cor hoje, A culpa é desse filme Não, E é, e é <risos> legal eu tenho esse porque... verde por causa disso. Né? E é legal porque
2: ele vem ali no início dos anos 2000 né? Em 2004 e... e até os anos 90 principalmente A gente tinha O que a gente consumia muito era a TV aberta, né? Então, tinha aquela uhum. coisa de, de vários gêneros extremos. A gente via trecheira mesmo, assim, no cinema em casa, três horas da tarde. A gente via é, na, na Band, às vezes, à noite, passavam uns animes mais... Mais mas... Adultos, spawn, passou 300 a, Spawn Lenta do Demônio é Também passava na, na Band, principalmente aqueles filmes de ninja de, de samurai e tal, não sei o quê. então a gente veio disso, né, aí começou a era dos DVDs e de repente chega aqui o Bill e junta tudo aquilo que você tava assistindo na TV aberta em dois filmes, que era pra ser um filme de quatro horas, o estúdio não deixou aí eles pegam e condensam tudo aquilo em um filme só, em dois filmes e cara, deve ser... Quem seria um o maluco de aceitar
1: um filme de 4 horas, não é mesmo? É. Não, é? Não é.
0: Eu queria é, ver um Tarantino claro. Cut aí. Vocês estão falando aí, eu tô revendo a cena com a Lucy Liu, cara. É muito bom, cara. Cara, é uma aquela coisa que cena, é foda. Aquela
2: cena é claramente inspirada, claramente assim, ó, puxada, pinçada, de Lady Snowblood, que são dois filmes Isso. chineses muito fodas. É uma coisa tem, uma, tem
0: um, tem um que, Lady Snowblood também. Lucy Liu, que, inclusive, vai estar enxazando hoje, né? Pois é, eu Sim. acabei de ver a notícia que ela vai ser
2: a vilã mas esses dias saiu que a Ellen Mirren ia ser vilã. Quem que vai ser vilã dessa porra? Ou <risos> a Warner.
1: Ah, mais... Ai, tadinho. <risos> essa foto é foda. Essa
2: foto é uma das melhores bastidores de bastidores dos cinemas. Mas, cara, é, é, essa
1: cena tem uma parada maravilhosa dessa cena, é que ela fala, assim, é... tem um diálogo, nós eu não lembro o tempo exato. Que ela fala assim, ah, eu, eu não preciso de muito pra acabar com você. Ela, eu não tenho tempo pra lidar com você, assim. Eu só preciso de, sei lá, cinco minutos pra acabar com você. E a cena dura exato cinco minutos, sei lá. Eu não lembro o tempo exato, mas ela Fala e a cena dura o tempo exatinho da fala dela. Caralho, essa, do... essa eu não sabia, não. <risos> Quando menina... corta o sangue, pai, cai o cabelo no chão, você pode travar o cronômetro. É o tempo certinho.
3: A menina, com a luta também da, da Beatrix com a menina lá da bola corrente lá, é muito foda aquilo lá, cara. É muito, tem muita coisa. Gol, gol. É
1: gol, gol,
3: é foda. É go, go. Ela... Já fizeram a experiência de assistir os dois numa paulada só? Sim. É eu muito sempre vejo os dois, dois, Cara,
1: juntos. eu, 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 eu fiz uma vez, eu juntei uma galera, caixas de cerveja, um monte de. Que nossa. eu assisti a filmografia do Tarantino, na época era bem menor, inteira, numa tacada só, começamos, sei lá, meio dia e fomos embora até quase meia-noite. Agora ficou mais
2: complicado, né, que os últimos filmes tu tem três horas, três horas. Então, é, cara, até, até, até em cima disso. Diango Livre e...
1: e Diango é, Livre, oito odiados e... Era uma vez em, é, era uma vez em Hollywood. Fudeu, é, um, é dois dias. Acabou. <risos> até em
3: cima disso, só é, passando uma coisinha sobre o Tarantino. Ver Tarantino no cinema é uma experiência muito da hora, né, cara? Muito. Eu, eu, não, eu, uhum. ti, eu não tinha essa... Eu, fui, eu acho que na época do Kill Bill... É, na época do Kill Bill eu não, era, eu não tinha essa vontade, igual o Marcos, assim, de, de acompanhar cinema, assim, a que Eu acabei não, tendo, não vendo que o Kill Bill, mesmo ter passando no cinema, eu não fui na época que tinha um cinema perto. Não, mas eu,
2: eu vi no Piratation, cara. Eu na, vi um eu DVD fui... que um amigo meu gravou e me emprestou.
3: Aí, cara, eu só fui ter chance de ver um Tarantino no cinema, porque tem um problema que o Tarantino... Como vocês falaram, ele virou pop recentemente, ele era cult, então o filme do Tarantino não entrava em circuito aqui no interior, nem fudendo. Eu fui ver agora, agora era uma vez em Hollywood, foi a primeira vez que eu fui ver Tarantino no cinema, cara. E puta, experiência muito foda, velho. Porque, tipo assim, não é só o, a história que o Tarantino te conta, tá ligado? É a técnica que ele usa de cinema, é, é o ângulo que ele escolhe pra fazer a cena, é, é o drama que ele coloca. Tipo, é tudo. É, tipo assim, você vê o, o trabalho do Tarantino na tela grande, porque ele faz a parada dele pensada pro cinema. A gente vê no home video, porque é como a gente consegue assistir e tal. Mas ele faz o filme dele pensado para o cinema. E, cara, é uma puta de uma
2: experiência. Pulp Fiction é o meu favorito. Quando eu tive a oportunidade de ver Pulp Fiction no cinema, cara, foi uma experiência, assim, completamente diferente. Eu, eu enxerguei o filme diferente, cara. É muito, é muito nítida a diferença, né? Muita gente, por causa da pandemia, tá falando aí ah, será que os cinemas vão aguentar? Será que os cinemas vão voltar a ser o que era? Eu não sei se vão voltar a ser o que era mas a experiência, pra quem gosta de cinema a experiência de ver um filme na tela grande, dentro daquela sala, com um bom som, com luzes, com a sala escura e tudo mais, cara é completamente diferente, muda o filme quando eu tive, quando eu assisti Forrest Gump também no cinema, mudou completamente o filme pra mim, então é realmente uma experiência muito válida.
3: É só, só uma coisinha antes do Thiago eu continuar pra... o programa, acho que isso pode vir até pauta, Tiago, de um outro zoniano, como vai ser o cinema do, no pós-pandemia, cara. Porque eu acho que vai ter muita coisa que o cinema, pra se sustentar, vai ter que apelar muito mais pra arte do que apelava antes. Por causa que com, o, o movimento que a gente tá vendo recente, tipo, o blockbuster tá vindo pro streaming. Então, assim, o blockbuster no cinema vai deixar de ser tão exclusivo assim. Mas acho que isso é um papo outra hora, né, Thiago? Por favor.
0: É... <risos> então vai lá, senhor Denis Augusto, aproveita que já tá com a palavra aí, já puxa o seu último.
3: Então, o último que eu ia puxar, eu... Gostaria até de, de ouvir a experiência de vocês, porque eu não vi até hoje, eu não consegui terminar de ver. Pois, na época, esse de fato não tinha cinema perto pra assistir, que foi o Avatar de 2009. E ele é o grande marco do 3D, que matou <risos> a popularização do cinema, assim. Jogou eles dentro do shopping, pra você pagar mais caro, pra você ver o filme com o acrim e tudo mais tal. Deixou
2: o PC Siqueira famosa.
3: Exatamente. E, cara... Eu, 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 eu tive a experiência de ver Avatar em casa, mas eu nunca consegui terminar de ver. Eu nunca achei a história interessante, legal. Tipo, ah, esse filme é chato. Otário eu vejo, outra eu vejo. E até hoje eu mas não consigo ver. Mas ele sei. é chato. Mas tipo, ele, assim, é ele é chatinho. Sei, ah, mas ele... não
0: é não. Avatar é legal, gente.
3: Mas
1: a experiência de Avatar no cinema, como é que foi? Alguém de vocês viram? Não? Eu vi em casa, eu vi em casa.
0: Eu, eu vou deixar...
1: uma. Eu vi no cinema. Mas eu vou deixar uma parada. Eu já comentei isso aqui, mas talvez alguém esteja ouvindo... Eu não sei quantos programas atrás eu comentei isso, mas por uma questão... Eu tenho uma questão na vista e tudo mais, eu não enxergo 3D, eu não enxergo 3D na vida, então mais um motivo eu não enxergo 3D no cinema, não, é sério eu realmente, a minha visão é chapada ela é em 2D, eu descobri isso eu descobri isso graças ao cinema 3D que eu verselhei, ninguém tá vendo essa, eu, peraí, todo mundo, oh meu Deus oh. eu, como assim, Ó, oh, o que ah, mas tá vendo não. a pedra? Eu
0: fui, paguei machucado, fui enganado, né? Não, <risos> eu pensei que que essa merda meu, com esse meu óculos... Meu óculos tá com um defeito.
1: <risos> é, não, eu tirei o óculos, essa porra tá aqui, essa porra desse filme borrado, não sei o quê, e, e tal. Não, você não tá vendo a pedra aqui, tá quase no meu colo. Quase no meu colo não, tá lá na caralha da frente. Tá as 10 <risos> palheiras lá pra frente, essa merda. Eu fiquei. Aí depois eu fui, aí eu, eu conversando, aí meu. Consulta, tal, ela. Ah, você não enxerga 3D. Você não sabia? Eu? Não. Você nunca sentiu diferença. Não, eu nasci assim, cara. Como é que eu vou saber que é? eu não sei? É, porra. <risos> é, eu, eu, foi esse diálogo com a minha. Pergunta idiota, né? Cara? Porra, como é que eu vou saber você não que... a diferença?
0: É, é, eu nasci, ai, só caralho. nasci
1: assim, cacete. Como é que eu vou saber? Aí, então eu descobri que eu não enxergo de ah, chance nenhuma. Né, pelo menos,
0: nesse... pelo menos você se safou de ter algumas experiências ruins na vida. Como é que eu? tive em 2011 vendo lanterna verde em 3D, cara. Uh, oh, rapaz. Esse e eu vi, meu e Deus. E eu não, e eu não só vi em 3D, como eu lembro claramente, como se fosse hoje. A gente chegou atrasado pra assistir o filme, então eu sentei no gargarejo, na primeira fila. Nossa. É, é olhar pra cima, assim, aquele borrão. Que delícia verde. É de
1: torsecolo.
0: Nossa, que experiência merda. Mas enfim, cara, avatar. É, ah, eu, eu gosto, eu curti, eu acho bacana a história. É D3Z, vi, vi, vi. Hum tem uma pegada meio é, ecológica, né? Então eu acho interessante. Eu gosto do filme, cara. Eu acho ele honesto. Assim, eu não sei se dá pra fazer mais seis filmes como o James Cameron falou que quer fazer. Mas eu acho que, até acha, que é ter uma continuação. Você acha que Avatar é,
2: é a história de, de Pocahontas recontada? Olha, ele, ele parece. Ele é um
1: clichê, né? Ele é um é. clichê. Aquela, o clichê do Bom Selvagem, né? Que é o Salvador Branco. E, e não dá pra dizer, ao contrário dos outros filmes que a gente falou aqui, não dá pra dizer que é, é um clichê porque ele instaurou. Não, não. É, é um, já era um clichê, ele usou de um clichê o clichê do Salvador Branco, hoje em dia tem muito, é muito questionado, mas é isso, ele usa dessa métrica mas é uma estrutura de história bem antigo, sabe? Sabe o que, que é o...
2: clichê também? Uhum. Rosário Dalson usa fazer personagens com muita maquiagem, já virou clichê
3: <risos> é, Ela esfolzando.
2: deve ser a
1: única pessoa que aceita, né? É, cara... é... eu, e... errado, e... Eu,
2: e... eu confundo <risos> as duas, eu confundo as duas sempre
3: Não, Uma é a só, a outra gamora Mas assim, o <risos> Ô, Thiago, você que viu o 13... Tem uma puta diferença em relação aos outros 3D ou foi só porque foi o primeiro 3D, cara? Peraí,
2: você, tá, você, tá, pera você, tá você tá sendo preconceituoso com o Joaquim, é isso, Denis? Pô, Tiago, eu... você que viu em 3D. É, pô, não, não, porque eu, eu não vi, vi né?
3: né? <risos> é, então, pô, é verdade.
2: Eu né? acho
0: que você deveria respeitar as pessoas que não veem em 3D, Denis. Isso é segregação. <risos> <risos> vai ser cancelado vai, aqui. Vai,
1: vai tomar no cu vocês todos. <risos>
0: mas assim, Denis, eu acho que depende do ponto de vista. <risos> Mas olha só, só pra fechar... Pô, só é... pra fechar com
2: uma piada, Tiago, você acha que Avatar em 3D é um bom filme pra ver chapado? Olha aí, cara, que sacanagem. <risos> ah, sim, é
3: Essa tem que chamar o Roberto II. Vocês são
0: <risos> Mas o, o dizem também que o Pocahontas também, ele, ele já veio daquele outro filme lá... Ah, é com o Kevin Costner? Lá Sim, o Dança com lobos. É, o Dança com lobos. Isso, o Dança com Lobos. Então, é um ciclo sem fim, né, velho? Cada um. um ciclo. <risos> é, isso aí também é outro que eu poderia ter visto no cinema, mas não vi. Oh, é, verdade, jo hein, verdade. Joaquim, você pra fechar a sua lista. É, eu
1: tinha deixado pro Marcos, ainda bem que ele deixou pra mim de volta. É, Jurassic Park. Primeiro. Isso uh, ia
3: é ser foda também.
1: Esse cai não. Num... Eu, eu revi, por acaso, eu. Vocês tinham falado da. Da, da tema e tal, e por acaso eu tinha revisto o filme de tarde. Esses dias eu fiquei porra, esse filme é do cacete. Mas assim, a gente, ah, os animatrônicos ainda tão maneiros e tá? tal, mas na época deve ter sido uma loucura, né? E a André a, 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 era e um tchim. pouquinho mais velha, ela viu no cinema. Ela falou assim, não, quando a gente viu no cinema, foi uma loucura. A galera tomou um, um, um monte de susto e tal. Eu, pô, deve ter sido muito maneiro. Aí por acaso, na mesma noite, vocês proporam o tema. Aí eu, não, eu, não, eu, eu... Assim, porra, é esse. Jurassic Park tem que estar tá na, na lista. Teve até um caso que eu
2: contei pro Joaquim aqui nos bastidores, antes de vocês entrarem, que um amigo meu teve a oportunidade de ver, né, no lançamento do Jurassic Park no cinema, e ele manja um pouco de cinema e tal, ele entende um pouco ele falou que a sensação, de, pelo menos dentro da sala que ele tava assim, foi que o psicológico de quem tava lá foi, foi ele acredita que tenha sido um pouco parecido com a exibição do, a primeira exibição de um filme na história aquela do trem chegando, que o povo que tava assistindo fica meio assustado, achando é. que o trem vai sair da tela, sabe
0: a cena do tiranossauro com as crianças no cinema. Cara, eu tô arrepiado só de lembrar aqui. Você viu, vi, cara? Você vi, viu? Vi, cara. vi, vi. Sabe quando o cinema tá em total silêncio e aí você tá naquela na, naquele Aí trecho. a água
2: no copo treme.
0: Puta! <risos> todo mundo agarrado assim naquela poltrona. Eu lembro de estar tá com a mão cravada na abertura, né? Eu citei que eu ia muito em cinema de bairro, que na época tinha aquelas cadeiras de, 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 de madeira, né, que dobrava uhum. e tal e o apoio da mão era um estofado de couro safado eu lembro da minha mão entrar assim cara, na, na costura e deu eu ficar <risos> agarrado e a mesma cara que os moleques estão fazendo, quando eles estão vendo o copo tremer assim, se... revejam a cena é, eu, eu, eu tenho a nítida noção que era a mesma cara que eu tava fazendo pra tela assim <risos> era fantástico, cara foi uma puta experiência o Jurassic Park porra, quando eles chegam na ilha e sobe o tema e abre aquela panorâmica e você vê todos os dinossauros ali é de chorar, cara até Charles, hoje já, é de já chorar que, já que
2: você teve as duas experiências você viu o Jurassic Park e descreveu aí tão bem pra gente o que a gente queria ter sentido assistindo é, você acha que é comparável com a experiência do, do Avatar em 3D? chega perto não. também? sei lá
0: não, porque Jurassic Park é uma coisa muito muito lúdica, cara. Jurassic Park ele é dá, assim...
1: E acho que ele dá um salto muito grande do que a gente tinha de, de efeito especial no cinema antes, sabe?
0: Não só isso, cara, é porque toda geração, anos 80, 90, cresceu dinossauros já fazendo parte ali da cultura pop, sabe? Chocolate, Tudo era né? Dinossauro, chocolate, família de dinossauros, é, brinquedos de dinossauros, que hoje em dia voltou, né? Acho que a molecada hoje tem brincado bastante. E acho que filme... toda criança,
1: pelo menos, com perdão do machismo, mas todo menino tem a fase do dinossauro, né?
0: É, então, cara, é, é, é muito é muito diferente, cara Jurassic Park é... Tanto é que você tem uma porrada de Jurassic Park até hoje só um avatar, né? Então isso já <risos> <risos> isso já responde a sua pergunta. E eu deixo aí também o Alto Jabá zoneando 135, onde nós falamos aí da franquia de Jurassic Park, dos, que, dos filmes que foram lançados até aquele, aquele momento, né? Acho que na verdade a gente falou dos três filmes clássicos se eu não me, me engano e ficamos de vendo uma parte 2 aí com a nova trilogia Cara, pena uh. que o 2 e o 3 são bem fraquinhos, né? O 3 é Ah, eu, pior, gosto do dois. Né? eu gosto do 2. Eu gosto do 2,
2: cara. Então, eu falei, cara, o
1: 3 ainda é pior. Eu, eu, eu gosto dos 3, mas eu admito que é, é completamente desligado de bom senso. Se eu tiver é que avaliar de, é amor de fã, né? É amor de fã. É, é, não, é não. não eu, eu, eu não consigo fazer uma análise crítica do, dos filmes
0: do não, jeito um que eu faço. Não, um até hoje, 1
2: é perfeito. O 1 um é perfeito. Foi igual, foi igual eu comentei com o Tiagas no podcast semana passada de, de Godzilla vs. Kong. Vários dos os apontamentos que ele fez, eu falei, cara, eu entendo, eu vi, eu percebi. Mas é muito amor de fã, cara. E eu liguei o foda-se e curti pra caralho o filme. Eu, eu entendo, assim. É. Eu tive Jurassic Park também. Porque o terceiro filme eu também acho fraco, acho ruim. Mas também no embalo, igual a última vez que eu, que eu assisti, eu assisti os três em seguida. Cara, eu nem, nem tinha um. Eu vi os três e me diverti com os três e pronto. E cara, da, é hora do,
3: do, da hora do Jurassic Park ser é no locador é lugar, e às vezes você não podia levar a capinha original do era filme pra casa. capinha, né, e a, cara? E tipo, o único que você podia levar era o Jurassic Park, porque a capa dele era como se fosse uma pedra tipo, lapidada de, de arqueologia assim, e se abria, a fita era amarela, cara. Era a muito capa, foda, velho. capa de Jurassic Park naquela época é os baldes personalizados de hoje em dia.
1: Total. Eu, eu não cheguei é. a pegar isso, não. Eu, eu já assisti. Bom, eu, eu pelo menos não tenho memória de alugar pelo VHS do Jurassic Park.
0: Eu vou voltar de novo pros anos 70 e assim. É, fechar, você nasceu lá, né, Thiago? Não. <risos> um pouquinho depois. Não, nem, nem tanto. É, como um podcast, né, um programa nerd, onde nós falamos aqui de filmes de super-herói diversas vezes, não posso deixar, então, de trazer essa essa ode, né, o, o filme que acreditou, né, que o, que, que o homem podia voar. eu tô me referindo a Superman de 1978, ali, do Richard Donner, trazendo Christopher Reeve, né, é, consagrado para sempre aí no papel do Homem de Aço. Eu lembro da primeira vez que eu vi esse filme na TV, cara. Ele foi anunciado numa tela quente, assim, uh, depois lá da novela, enfim, né, lógico e os meus pais queriam assistir outra coisa um jornal, não sei o que e tal, e eu lembro de fazer um escândalo, de chorar pra caralho, assim é... pra poder assistir o um filme, não, minto minto, o filme ele ia passar no SBT olha só, o filme ia passar no SBT, no mesmo horário do Jornal Nacional, e aí os meus pais queriam ver o jornal e tal, que na época a gente só tinha uma TV em casa, né? que a TV de, de tubo <risos> gabinete de madeira e tal, e na época Nossa, só cara. tinha uma, é, na época só tinha uma, né cara, o
1: uma eu acho que super Choquei, okay. o gabinete de madeira que me deixou chocado.
0: <risos> e aí eu lembro de eu chorar, assim, copiosamente, cara, porque desde o molequinho, já curtia super-herói e tal, Superman, e aí a minha mãe falar, não, nah, ele tá de manha e tal, e meu pai olhar pra mim, assim, eu já tava tendo quase um infarto, né? <risos> a criança de seis anos chor... vomitando, de nervoso. Uma síncope. É, porque eu queria ver o filme do Superman, e aí o meu pai, não, é melhor deixar ele assistir. E eu creio que isso mudou a minha vida, cara. Acho que se meus pais não tivessem é, deixado eu assistir aquele filme, talvez eu hoje eu não estivesse aqui, estivesse preso, sei lá, comandando que uma que facção cara? comandando uma facção Carai, eu teria me tornado uma pessoa pior, cara, do que eu já sou. Pior? É isso que é, pior agora, pior, né? Pior, pior ainda, né? Se eu não tivesse visto esse filme na TV nessa ocasião, e meu, e meu pai permitiu aí que eu pudesse assistir. E é um cara, se filmaço, eu, né? Cara?
2: Se, eu, se eu pudesse assistir um Superman, acho que eu ia querer Escrever o 2, ver ele lá contra o General Zod e os outros dois criptomonos. Esse é top, cara, né, cara? Eu, eu gosto mais do é muito. eu gosto muito do 2, eu gosto muito dele.
0: Mas aí você não ia ver ele voando ao contrário, né, cara? Fazendo é, o mundo isso. é verdade. Voltar no tempo, cara. Ali é sensacional. Sensacional. E parece é, que realmente. Tem um,
3: é... tem um corte, um Snyder Cut desse filme 2 que eu ouvi falar. Deixa eu até pesquisar alguma coisa, cara. Um, do, um Donner Cut? É, parece que tem tipo. Não sei se é do 1 um, ou do 2. Cara, Eu vi o pessoal comentando esses, esses dias. Algum. É,
1: eu, eu, se eu não me engano, é do 1, um, sim.
3: É, de algum é. desses podcasts que tava
2: descendo Oi, ali no Undercut. O,
1: o, 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 dire, o diretor
2: fez. Por isso que eu falei do uhum. Undercut.
3: O
1: diretor fez uma versão dele e tal. É. Gente, mas vamos combinar que não é incomum. A gente citou vários filmes aqui, todos eles, quase todos eles têm corte de diretor. Não é, não é incomum na história do cinema serem lançados depois corte do diretor. Que pra, direto pro, VH, pro home video, VHS entrega a idade. É, é o 2 do
3: Undercuts mesmo Saiu em 2006 é,
1: é, A parada do Snyder ser uma parada atípica É por toda a história é por trás, né e Por hum. não é nada de verdade <risos> <risos> Mas
0: é isso é isso, esse foi o nosso podcast aí de filmes que gostaríamos de ter visto. Tiago, vai rolar não parte 2, né?
2: Porque tem um monte que, eu não, que eu ficou de fora. É, tem, eu... tem,
0: tem.
3: Matrix, cara.
0: Uh. Dá pra rolar. A gente falou de Matrix Ma... outro dia, cara.
3: Não,
2: mas tem que falar de
0: novo. Não,
1: Cinderela Baiana, cara. Puta
0: que pariu.
1: Que, que momento insalubre, cara. E ver Vou... e ver chanchada no cinema de rua. Quem vê os... Ai, não sei porque que vai... porque que velho tá em grupo de risco. Quem viu Cinderela Baiana no cinema de rua não pega porra nenhuma. Não pega Ô, mas Cinderela Ciderela Baiana não, não, pega. não é
2: pornô chanchada não. É o filme da Carolina. É, não, eu sei qual é. Eu só tô dizendo eu tô falando <risos> da...
0: que falando bem que também é uma sacanagem, né, cara? né feito aquele filme. Ali. Eu tô Joaquim falando que... cara, aquela Cinderela de...
1: Baiana, o
2: Joaquim entende a dama da lotação, sei lá. É
1: é, eu tô falando esses filmes brasileiros ali do, do, até o início dos anos 90 tá, mas... é,
0: eu queria ter assistido Os Sete Gatinhos pra ver o no... o Lima, o o Lima Duarte correndo atrás da Regina Casé pelada em volta da piscina assim. os
2: caralhinhos voadores
0: <risos> <risos> vamos pro encerramento
1: vamos, é é. vamos, melhor vamos lá
3: Leave <laughs> me.
0: do podcast onde falamos aqui de filmes que gostaríamos de ter assistido no cinema um programa bom descontraído nostálgico para fechar aqui aquele momento para recadinho jabás, o que os senhores estiverem por aí Senhor Joaquim Ramos então a
1: gente continua naquele processo a vida tá foda de, de ter, resolver o nosso backlog de gravação do backlog Game Club mas estamos ajustando e vamos voltar à vida. Como de costume, eu tenho feito... Eu tenho narrado lives de RPG no, no canal do Twitch de um amigo. É uma mesa. Não é aquelas mesas profissionais, loucas, Matthew Mercer. É bem mais, mais tranquilo. É um grupo de amigos jogando RPG de super-heróis. Acaba gerando momentos muito engraçados. Porque ninguém se comporta como um super-herói decente naquele, naquela mesa, sabe? Então, são os piores eles heróis estão, do mundo. Eles estão jogando Enquanto The Boys? Não, eles são um pouco mais controlados. A gente tá jogando o sistema chama Mutantes e Malfeitores, um sistema baseado pra jogar RPG de super-heróis mesmo. Então tem uma, tem uma pegada um pouco mais ácida, porque é o meu estilo e tal. Mas, assim, é o pior... É, os jogadores tentam destruir a minha vida toda semana. Enquanto eu preparo uma, a missão pra ir pro lado A, eles decidem ir pro lado 34B. Então... Eu acabo tendo que, enquanto, enquanto eu fingo que tô fazendo um diálogo, procurando um mapa no printereste subindo no ROM 20 às pressas e fazendo... Isso é o jogo do mestre. É pinge, gerador, de monstro monstro automático,
0: automático. gerador de monstro automático, Joaquim. Gerador de monstro automático, foda-se. É e um, e um
1: personagem que joga com um personagem detetive que quer saber até a merda do signos do NPC que eu nunca nem dei o nome. Então eu tenho que ficar inventando as coisas na hora, mas tudo bem. É me ver passar sufoco. Quem hum. gosta de RPG que quiser ver eu narrando lá, vai hum. ter o link no post. Muito bom, muito bom. Senhor Marcos Lázaro.
2: Bem, galera, estamos de volta aí, né, com sessão de aluguel, igual eu falei na semana passada, tá tendo conteúdo aí quase que diário lá no canal. Então se quiser conferir aí um pouquinho do meu trabalho, falando sobre filmes, séries, trazendo convidados bacanas aí para participar de algum quadro do canal. É, às vezes não tem convidados bacanas, o Denis participa.
3: Pois é. é... <risos> Mas... Eu tô esperando o Denis Kush da minha entrevista.
2: <risos> Não, nunca. <risos> nunca. Aquilo, vai, aquilo nunca vai ver o sol. É... É... Mas é isso. Tem muito conteúdo lá. De mais de conteúdo bem diversificado mesmo. Feito as paradas bem diferentes umas das outras. Porque é assim que eu gosto de consumir, né? Cultura pop. Que é assistir de tudo. Que é melhor do que ter aquela visão fechadinha, né? Então lá no canal você vai uma variedade aí de, de vídeos sobre produções das mais diversas, é, das, dos mais diversos tipos, dos mais diversos orçamentos e dos mais duvidosos gostos também. Então dá um pulo é. lá no Sessão de Aluguel e também pode conferir aí, seguir lá no Instagram, que tô, ro, tá rolando um conteúdo complementar também.
0: É, Marcos, as pessoas acharam que a gente brigou no podcast passado, é mole? Acharam? Acharam, teve gente que me perguntou. Não brigaram não? Não, okay. jamais, jamais, jamais brigarei com, com... Que loucura. Que loucura. Não é, cara? Assim, eu editando o podcast depois, em alguns momentos eu achei assim... vou, vou, vou confessar, editando o último podcast de Godzilla vs. Kong, em determinado momento eu falei assim, nossa, acho que eu fui meio babaca aqui. Eu poderia ter... né assim, um E eu, eu mais... fui grosso. Primeira vez que o Thiago não, tem assistido na
3: vida, cara. É uma não. evolução.
0: Eu, 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 eu pensei... Eu, é uma evolução. A análise é um progresso. É, pô. Eu acho que eu exagerei. Acho que eu fui um pouco babaca. Eu poderia ter ter sido um pouco mais complacente com o filme. Aí o meu irmão tava assistindo o filme, eu parei aqui no quarto para ver uns 10, 15 minutinhos do filme de novo com ele, e aí realmente eu mudei de ideia, foda-se, o filme é ruim pra caralho mesmo, vai tomar no cu. filme ridículo da porra,
2: tá, e retiro mas é, mas é um merda mesmo uma
0: merda esse filme cara, não, eu tô ô. falando de você mesmo, não, e, e, e ô, o, o pior é
3: que, ô Marcos o meu... você, gente, a live que a gente fez no seu canal, cara pelo amor de Deus, mano
2: não, eu eu divul... Deus. Eu, no, no final do podcast aí eu divulguei a live, eu falei, não se vocês que são pessoas só Obras, são pessoas sãs e que querem se divertir com o cinema, vão lá assistir a live, que a gente puxou várias referências, todo mundo riu, todo mundo brincou, todo mundo falou, bem, abraçamos a galhofa e nos divertimos, não é todo mundo carrancudo igual o Thiago não. <risos> não, não. não e,
0: o, e o pior é que meu irmão lembrou de outras coisas, cara, puta merda, ele, ele achou coisas ainda que eu não tinha achado que me fizeram odiar ainda mais o filme. Eu falei, tá, Tiago? Eu, eu, tô, eu tô me sentindo
1: mal agora, porque eu realmente achei... Achei que o Thiago tivesse feito uma autocrítica, pensado sobre as atitudes dele, <risos> tivesse não, se é. Aí ele Você manda acha? dessa eu, ah, foda-se, eu sou, eu sou a porra da Poliana feliz é,
2: mesmo. Tempo. Oh, mas é, Godzilla vs Kong, eu queria ter visto no cinema. Não, não. Só durante assim, a pandemia. Todo mundo quer, logo, todo
0: mundo né, cara? Todo mundo pra rua, né? Tá num país. Ah, não prefiro mergulhar dentro de um tonel de água parada com dengue do que assistir esse filme no cinema. Mas Caramba, é. é, muito raio de é carro. Senhor, né? Thor Ragnarok perdeu o posto. Pô, <risos> é Não, e o pior é que nos dois casos o cara usa um martelo, um machado, né? É uma merda, cara. É. Denis Augusto, você
3: aproveitando o um momento aqui, o Felipe Barroso com certeza assistiria Thor Ragnarok mais uma vez no cinema, esquecendo Não, como foi a vez de assistir con... de novo e ter a felicidade con... de assistir. Eu vou contar pro Felipe de
2: Godzilla vs Kong pra ele mudar a piada agora.
3: <risos> mas, mas galera, a gente falando de coisa carrancuda é... <risos>
2: <risos> a gente falando de coisa
0: cana.
3: <risos> <risos> o Thiago, por exemplo. Mas assim, eu tô falando isso porque tipo, tava analisando as questões aqui. É, a gente sempre faz live do Oscar, sendo... A gente não vai fazer live do Oscar analisador, primeira mão pra vocês aqui. Porque o Oscar tá uma merda, assim. A verdade é essa. Então... Tá louco, véi? Não, tá muito tá muito deprê. A gente não tá no momento deprê, não. Então eu não vou fazer live do Oscar esse ano, não. Porém, a gente vai ter muito conteúdo que a gente tá sempre tendo lá de análise de filme de hominho. Vai ter umas coisas legais que eu tô pensando. Tipo, o maravilhosa onda, que tem que conversar com algumas pessoas ainda, aguardem, mas no mais sempre tem conteúdo novo lá em youtube.com barra denisovader
2: o que, que tá aparecendo na frente do nome do Thiago vivo pra mim? É
3: porque ele tá transmitindo na tela dele, provavelmente na panceta por Uruca que ele tá, tá...
0: Enquanto, enquanto o Denis tava falando, tava vendo uma receita de panceta por Uruca, aqui, que, é, que é, mais, é mais construtivo. Depois eu deixo o link aqui, quem quiser. Mas eu, tipo, eu, já acabou o podcast? Não, Você ainda tá, tá rolando, né? Ah, tá rolando. eu ia fazer uma piada muito...
3: Não, essa vai... o galera tem que pagar pra eu sair. Que nem no, essa, essa é pro essa vai pro
0: É, Bom, é, recadinhos dados. Gente, recados de sempre. Essa semana não rolou. A coisa tá um pouco corrida aqui. Mas, semanalmente, eu jogo o link da pré-pauta lá no nosso grupelho do Zoneando Podcast no Facebook. Então, se você tá ouvindo esse podcast e ainda não faz parte do nosso grupelho, tá marcando o bobeiro, o link tá na postagem aí, logo abaixo ao player, ou você pode procurar a Zoneando Podcast no Facebook que você nos encontra também, onde toda semana, via de regra, né? <risos> eu jogo lá o nosso tópico da pré-pauta, onde a galera deixa comentários, perguntinhas, enfim, ah, mas eu a acho gente. Que eu, acho que esse tema, Thiago, é legal que
2: quando você for divulgar no grupo o tema, a galera colocar o deles embaixo, porque eles iam falar pra gente antes, a gente não ia falar o deles mesmo, né? Então, quando eles virem <risos> quando é. eles
0: ouvirem o podcast, eles comentem quais filmes eles queriam ter visto no cinema. É, porque geralmente esses programas de lista porque isso aqui é uma lista, né? Que a gente fez. Sim, claro, Geralmente tá eu, não, eu não jogo justamente por isso, né? para não dar conflito, senão a galera e também, né, é, entra também que o conflito ali.
3: Ô Thiago, a gente sempre comete calúnias né, falar isso. A gente não Sim. falou... É que você deve ter assistido, né? Mas, tipo, o Senhor dos Anéis, né? A gente não mencionou assistir isso. No Mas o Senhor dos
1: Anéis eu vi no cinema, porra Então,
3: eu que não vi, por isso Eu que... vi o
2: segundo e o terceiro. só
1: é, eu vi igual Matrix, só, eu vi só o Matrix. Matrix eu vi o, o segundo e o terceiro. eu é, o Eu Matrix também. também eu, né? eu, então, tipo assim, sempre eu tem. Eu vi uma... tudo, né? Eu só. Infelizmente, eu vi o Hobbit também.
3: <risos> ah, o Hobbit eu vi todos. Então, então tá eu, é bom pra eu, gente fazer isso. Foda eles... no Hobbit. <risos> então é bom pra a gente fazer isso de parte 2 parte 3 e tal
0: é, foda-se né você ah, tinha é. que ter falado isso lá se você quer falar do que você não viu você tinha falado antes agora, <risos> agora você
1: é não
3: tem falar no não. Favor,
2: não não agora ah, é
1: você
0: não agora tem não vai falar isso
1: né? foda-se tá puto né
2: Pô. o Thiago foi gentil o podcast inteiro no final
0: ele tacou
3: foda-se eu lembrei
0: <risos> ele lembrei, só quer não. saber do panceta porra então é isso tá lá o link o tópico da pré-pauta vocês podem conferir lá nos olhando o podcast o nosso grupelho <risos> De e... o programa. Seguindo aqui, você encontra o Zoneano Podcast, nos principais agregadores aplicativos de podcast. Estamos também no Deezer e no Spotify. Além disso, você encontra o Zoneano nas principais redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter e Iutoba, YouTube. Ô, Tiago, por que, que eu não
2: consigo sintonizar o Zoneano no meu radinho de pilha?
0: porque você não fez o upload da pilha igual a mulher fez lá no, no Godzilla versus, versus Kong lá que ela fez
2: ah ali. tá bom então precisa na Terra Oca para conseguir é beleza.
0: eu vou falar onde é que tá oco é... <risos> e aí é isso, gente Encontrem aí, sigam a gente E deixem nos comentários aí a opinião de vocês Quais filmes vocês gostariam de ter visto No cinema que vocês não assistiram Porque, sei lá Não tinham nascido Estavam acamados, em coma Ou sei lá, qualquer outra situação Que os impedisse de assistir Essas obras em loco e... Isso, faz piada de coma na tua situação no Brasil. <risos> Melhor não, né? Mas é isso, gente. Deixa nos comentários aí. Ficamos por aqui e até semana que vem. Um abraço e até mais. Valeu! Alô, galera! Alô!